0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız Bir Aile Medeniyeti programının daha başlangıcındayız. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesinden, Erkam Radyo, Erkam TV stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmete selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok değerli bir konuğumla çok değerli konuları konuşacağız. Kendisi bir avukat ama ben nasıl takdim edeceğimi tam bilmiyorum. Sivil toplum gönüllüsü mü diyeyim, hukukçu yetiştiren hocaların hocası mı diyeyim. Avukat Muharrem Balcı hocam bizlerle beraber. Değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ne diyelim tadımlarken... Hukukçu, hukukçu, araştırmacı Araştırmacı, hukukçu Ama nasıl bir araştırma Birazdan deri onuna vakıf olmaya gayret edeceğiz Ama ben hocaların hocası desem Anlarsınız siz onu Değerli hocam hoş defa getirdiniz Ayaklarınızda oh, sağlık Hoş bulduk, sağ olun iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür ederim ee, İstanbul'da vakit ayırmak Önemli bir hazinenin bir kısmını vakfetmek evet, ama vakfınızı kabul etsin Bugün vakfinizde. yarın günümüz gitmiş oldu böylece Hayırlı olun şu Sizi yetiştiren anne babalardan ee, üzerinizde emeği olan hocalardan Allah razı olsun. Vefat edenlere rahmet olsun. Amin, bir Fatiha amin. isteriz. Kalanlara amin. sağlık, saat afiyet olsun. Ee, duaya an vesile an. olan bir program. Böyle dua ile başlayalım. İnşallah. Hocam, bir CV çok böyle şey oluyor. Teknik ben de böyle bir gönüllü insanı olunca karşımda Yunusça Gong, Gongul'den gidelim diyorum böyle. Evet. Hani Bir ben vardır, ben de benden içeride ya. E, kimdir sizin içinizdeki Muharrem, Gongul'unuzdeki o Gong'un'u arayan adam, öyle söyleyeyim, nasıl bilir kendini, nasıl
1: tanır, nasıl tanıtır? Öyle başlayalım. Şimdi küçük bir reklam yapayım o
0: zaman. Olur, olur. Şerefi alırız.
1: Bir öğrencilerimden bir tarihçi benim biyografimi yazdı. Kitabın ismini de Hukukun Yaygınlaştırılmasına Adanmış Bir Ömür, Muharrem Balcı diye yazdı bunu reklam olsun diye söylemiyorum. Estağfurullah. Hiçbir yok. Dinleyiciler açısından olsun diye söylüyorum. Biliyorum. Hukuk Vakfı adına e, yayınlandı kitap. Orada birçok şeyi ifade ettim ama galiba orada bir eksik var. eksikliği var. Onu burada sizin yayınınızda <gülüyor> tamamlayın. Elhamdülillah. Biz 60'lı yıllarda gençliği yaşamışız. 70'li yıllarda yaşamışız. Bugüne kadar evrilerek geldik. Elhamdülillah. Bizim kuşağımızın önemli bir özelliği vardı. Ben bu özelliği devam ettirenlerden biriyim. O da şu. Bir kötülük gördüğünüzde elinizle olmadı, dilinizle olmadı, kalbinizle buğz edin. Artı emri bil maruf nehyanin münker. Biz öyle yetiştirildi ki bir yerde bir zorluk mu var, bir zulüm mü var, bir eksik mi var? Bu toplumsal anlamda bütün bir Müslüman toplumu ilgilendiriyorsa bizi de mutlaka ilgilendirmeli ama bu sadece bir ilgi düzeyinde değil. Biz böyle bir durum karşısında durumda vazife çıkartarak değil mi? Ve ki bu da bana farz oldu. Şimdi mesela benim buraya gelme vesilem diyelim ki aile üzerine İstanbul Sözleşmesi üzerine yaptığım çalışmalar. Ama onun Eksik gerisinde olmayı. yıllarca bu anlamda bu da bana farz olun dediğim şeyler var. Bunu böyle ifade edince artık geride bütün gemileri, limanları yakmış oluyorsunuz. O size farz oluyor ve o güne kadar size farz olan neler varsa bir farz daha ekleniyor. Dolayısıyla bir yeni farzı yüklendiğinizde ekstra bir zaman ayırmıyorsunuz. Mevcut zamanlarınız Eyvallah. içerisinde Eyvallah. boşa geçen veya işte öyle ifade edilecekleri de azaltmış oluyorsunuz. Allah kimseye taşımayacağı yükü yüklemez. Amenna. Muharrem Balcı derken, e, benim öne çıkan özelliğim kendimce budur. Biz, bir, biz bir şey gördüğümüzde yapılması gerekiyorsa... Deriz ki bu da bana farz oldu.
0: Allah köşe kuvvet versin. Hocam bununla alakalı bir kitap yazmanız da üzerinize vacip oldu. Bu da bana farz
1: <gülüyor> oldu diye şeyi de çok güzel. Yaptığım yayınların İpart. çoğu da bu anlamdadır. Eyvallah. Diyelim ki Eyvallah. bağımlılıklarla mücadele Yeşilay'a geldiğimde genel başkan olarak. da farz oldu Bu mi? da bana Maşallah. farz oldu. Ay. Hatta şöyle söyleyeyim sizin programınızla çok alakalı. Ben Yeşilay'a hiç ilgim yoktu ama sigara konusunda çok şedid tavrım olduğu için beni Yeşilay'a genel başkan yaptılar. İlk seyahatim Adana'nın bir ilçesi. Kadirlik, Ozan Osmaniye, Neyse, o taraf. Neyse aklıma geldi şimdi. Aha. Kaymakam. Hatta şu an vali yardımcısı Ali Taşkın Balaban Bey, bir son yazdığım, editörlüğünü yaptığım kitapta yazısı da var. Beni davet ettiler. Gittim ilk seyahatim. Mahiyet memurları bana briefing veriyorlar. Hepsinin elinde dosya. Aralarında bir de mahalleden bir kadın var. Dedim ki, Ali Taşkın Bey, bu kadın ne? Biraz sonra anlatır dedi. Ve kadın sırası geldiğinde dedi ki, ''Benim bir oğlum var, eroinman. İki ölümden korumaya çalışıyorum. Birincisi, aşiretin eroinini almış, parasını ödememiş, öldürecekler oğlumu. İkincisi, geceleri iki buçuk, üç, üç buçuk sıraları çıkıyorum. Oğlumu inşaatlardan topluyorum, sırtlıyorum, sürükleyerek eve götürüyorum. İki ölümden korumaya çalışıyorum.'' O sözü dinler dinlemez dedim ki bağımlılıklarla mücadele sana farz oldu. Farz oldu
0: eyvallah, eyvallah. Gibi. Aslında Müslümanın hani kazanması gereken ya da üstlenmesi gereken ana bir sorumluluk, ana bir vazife. Ee, ne zaman bize böyle sosyal sorumluluk oldu, aktivist diye bir kavramla böyle buluşturdu bilmiyorum ama dedelerimiz, babalarımız biraz bizim kuşakta kısmen ona şahit oldu. Hakikaten durumdan vazife çıkartıp hani sağ soluna bakmadan ben diyecek bir nesil evet. elhamdülillah. Bir de hocam siz hukukçusunuz. Yani Mecelle'nin altın kuralı defi mefasit celbi menafiden
1: evladır değil mi? Evet. her zaman önce bir kötülük varsa şerri defetmek. Ama maalesef Mecelle'nin o ilk Külli kaideler birinci bölümü hı hı. bizim hukukçulara da öğretilmez okullarda. Ben 2000 yılında Sizin bununla
0: ilgili bir çalışmanız olduğunu 2000 biliyorum. 2000
1: yılında o külli kaideleri
0: ilk olsun. defa
1: Türkiye'de sadeleştiren benim. Allah razı olsun. Bir 2000 Osmanlı'nın 700. kuruluşu yıl dönümü sempozyumunda rahmetli Nevzat Yalçın Taş Hoca sempozyum Allah'ın başkanıydı. Orada bir tebliğ sorunum ben. Birinci tanzimattan ikinci tanzimata işte ıslah resepsiyon çalışmalarının tahlili diye onun ekine koymuştum. Daha sonra Atil kardeşi, avukat üstadımız Allah rahmet eylesin. Amin. O biraz daha genişletilmiş olarak yazdı o 99 maddeyi. Şimdi artık gençler de, hukukçular da bunları okuyabiliyorlar. Mecelle çok önemli. Yani sadece borçlar kanunuyla ilgili değil, alışverişle ilgili değil, aileyle de ilgili de. Temel Külli kaydeler zaten onun için deniyor. Gerçekten çok önemli. Oradan birçok sosyal alana temel referansları bulmak mümkün. Eyvallah.
0: Oradan hukuka gelecek olursak hocam, yani sanki hayatın ana direği gibi görünüyor. Nedir hayatımızdaki yeri? Ee, tabii ki kanunları 6.284 İslam Sözleşmesi, ona bakacağız ama önce hukukun terminoloji olarak hayatımızdaki yeri, önemi nasıl bakıyorsunuz? Hukuk olarak?
1: hayatın kendisi. Şu an yaptığımız şey aslında hukuk. Bir söyleşi yapıyoruz ama benim size, sizin de bana hakkınız geçiyor. Aramızda bir hukuk oluşsa dedikleri bu mu bu. şeylerin? Bu bir yani hukuku. ben bir özveri de bulunuyorum. Siz de bir özveri de bulunuyorsunuz. Sen. İkinci bir özverimiz konuştuğumuz, konuşacağımız aile alanına ilişkin bir bilgilendirme yapıyoruz. Allah razı olsun. Toplumla da aramızda bir hukuk oluşuyor. Ve insanın tarifini. Ve insanın ilişkilerini Allah indirdiği kitabın ilk ayetlerinde veriyor. Diyor ki, biz sizi bir aleka'dan yarattık. Kan fıhtısı, rahim cidarına ilişik. Allah rahmet eylesin, Elmalılı Hamdi yazır sadece. Onda var bu, onun tefsirinde. Diyor ki, bu aleka, alakanın çoğuludur. Ola ki insan ilişkilerinden bahsediyor Allahu Teala. Ben de ilerliyorum diyorum ki insanın kaç türlü ilişkisi var? İnsanın insanla ilişkisi, insanın kainatla Amenna. ilişkisi, insanın Allahla ilişkisi. Bakıyoruz. Bunların bir tanesini zedelediğimizde diğer ikisi de zedeleniyor. Allahla ilişkide, tabiatla ilişkide. Kavga edersek doğru. veya tabiatın işte Sünnetullahı bozucu bir şey yapmaya kalktığımızda ona tayin edilmiş kaderi bozmaya değiştirmeye bozmaya Allahla olan ilişkide. Ondan yararlanacak insanların veya canlılarla ilişkiyi de zedeliyoruz.
0: Hocam doğayla ilgili çok özel bir kavram bunu tekrar söylemek istiyorum. Ona tayin edilen kaderi bozmak dediniz yani doğaya bir Sünnetullah müdahaleye. Sünnetullah budur. O muhteşem Kainat'a bir ifade. Tayin edilen kader.
1: ediyorum. İşte mesela bütün tabiat kanunları dediğimiz sünnetullah'tır. Siz bizim sünnetimizde bir değişiklik bulamazsınız ayet-i Aynen. Aynen. Aynen Ama orada durmuyor Allah diyor ki bir de hududullah var diyor bulutları çiziyor. Sakın ha.
0: Bu tecavüz
1: etmeyin. Bunlara tecavüz ederseniz sünnetullah'ı bozmaya kalkarsınız. İşte tabiat hani intikam alıyor diye şimdi yeni bir söylem var ya, bu budur. Eyvallah. Dolayısıyla biz insan olarak insan arası, insanlar arasında, toplumla insan arasında, tabiatla insan arasında, Allah'la insan arasındaki ilişkileri hep hukuk düzeyinde. Dolayısıyla hukuk hayatın kendisi. Yaşadığımız hayatın her anı hukuk. Her olay hukuki sonuç doğuruyor. Her Eyvallah. olay ama. Olumlu veya olumsuz. Amenna. Bu da hak kavramından geliyor. Arapçada çift K ile yazdığımız uh-huh. hak, doğru, pek doğru, mutlak doğru. Adalet de ona raci. O da görece değil, izafi değil. O da mutlak. Hakka raci. Oradan özgürlüğe geçiyoruz. Özgürlüğümüz de adalete ve hakka raci. Oradan meşruiyete geçiyoruz. Meşruiyet Allah'ın bize sorduğu çok önemli soruyla geliyor. Kalem suresinde size ne oluyor? Yanınızda bir kitap var da oradan mı okuyorsunuz her şeyi ne dinlerseniz size aittir diye. Yoksa tarafımızdan size verilmiş bir kitap var da orada amen. böyle mi yazıyor diye meşruya sorguluyor. Neyin meşruiyetini? Özgürlük, adalet ve hak anlayışınızın meşruiyetini. Kalem suresi Müslüman zihnin hukuk mantığını dokur. Allah razı olsun çok teşekkürler. Buradan aile hukukuna gelirsek hocam. Bu
0: hukukun hani bunun da tabii içeriğine biraz daha değineceğiz ama özellikle İsviçre Medeni Kanunu'nun bize modellenmesiyle, tercümesiyle ailedeki yeri nereden geliyor bunun? Yani biz aile hukuku diyoruz mesela. Bir de aileyle ilgili hukuk var ama bunun eşleri bağlayıcı, çocukları bağlayıcı, bizim hayatımıza, yaşam stilimize tesir edici yönü nasıl?
1: Şimdi mevcut hukuk sistemi bir resepsiyon diye adlandırıyoruz hı hı. Biz hukukçular olarak. Yani başka milletin, başka milletlerin hukuk anlayışını ki bunun içerisinde alt kurumlar var işte aile gibi, ticaret gibi, borçlar gibi, akitler gibi çok muhtelif şey var ama konumuz aile. Hı hı. Aile ilgili ilgili hükümleri de biz İsviçre'nin Neuchâtel kantonundaki Vedeni kanundan almışız. Boca etmişiz. Buna resepsiyon diyoruz. Bir ülkenin hukukunun veya bir milletin hukukunun başka bir milletin hukuku üzerine oturtma. Buna zorla yapılırsa bu eksepsiyon oluyor. Ama bizimki resepsiyon. Örneğin 1926 medeni kanun yapılıyor. Ama aynı gün aynı tarihli başka kanunlar yapılıyor. Medeni kanunun uygulamasına dair kanun. Ve... Dini nikah dediğimiz nikahın artık geçersiz olduğu, hukuk hiçbir şey olmadığı. Dolayısıyla resmi nikah diye işte devletin kurumlarında yapılması gereken, yapılacak nikahtan Nikah zorunlu tutuyor. Dolayısıyla 27'sinde bir sonraki günde, günde. herkes nikahsız hale düşüyor. Kanuna göre. Kanuna göre. Tabi bu içselleştirilemiyor halk tarafından, kolay bir şey değil. Onun için devlet o tarihten bu yana beş senede bir af kanunu çıkarır. Resen Der ki ne kadar resmi nikahsız insan varsa bunların hepsi resmi nikahlı hale getirilmiştir. Bunlar tespit ediliyor, bunlara nüfus kağıdı veriliyor. Evlilik cüzdanı veriliyor. Hala bu uygulama devam ediyor ne demek? Hani bir tutan kanunlar, tutmayan devrimler falan uh-huh. hikayesi var, bir tekerleme. Uh-huh. Budur. Dolayısıyla başka bir milletin, başka bir medeniyetin, kültürün aileyle ilgili hükümleri buhran yaratıyor. Tıpkı İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin şu an Türkiye'de oluşturduğu bir bunalım hali söz konusu. Bu da bir resepsiyon. Kesinlikle. başka bir Ülkenin, Kesinlikle. başka bir kültürün, daha doğrusu kültürel göreceliğin bizim ülkemize boca edilmesiyle. Hocam, İstanbul Sözü'nün
0: aleyheden geleceğim ama burada şimdi muamelat var aile içinde söylediğiniz gibi. Nikah bunlardan bir tanesi. Çok önemli bir tanesi de e, nesep bağı oluşturan, sıhriyet oluşturan süt anneliği, süt kardeşliği. O dönemde tercüme yapan e, hocalardan bir tanesine, Efendim diyorlar yani İslam şehir, şehri şeyinde kan, o zamanki kanunlarımızda yani meri mevzuatta işte süt anne var, süt, süt kardeş var. var. E, bunların evlenmemesiyle alakalı ya o dediğiniz resepsiyon külliyen olduğu için bu saatten sonra sütle e, yurtla, uğraşamayız böyle bir beyanla böyle geçiliyor. Bunun tabi toplumsal olarak bütün ilişkilerde zihinsel anlamda bütün duygu düşüncelerde çok
1: büyük bir tahribat olduğu kesin değil mi? Çok kesin. Hala hala hatta evlatlık konusunda bile Ta-hala. çok net çizgiler var. Niye? Nesebin karışmaması için. Ya. Bu aynı nesepten gelen çocukların birbirlerini tanımayıp da evlenmelerine mani olmak için süt kardeşliği de böyledir. Bir süt kardeşliği oluştuğu zaman bir yerde bunu bütün bir etrafa ilan edenler. Herkes bilsin. Çocuklar onu bilmeyebilirler ama çevreden derler ki siz süt kardeştirsiniz. Veya süt kardeş çocukların siz neyse nesebin sah- sıhati İslam zihninde, İslam Amin. muamelatında son derece önemli.
0: O da azevvel dediğimiz fıtratın korunmasıyla alakalı. Ve devlet
1: nesebin sıhatini korumak zorundadır. Makası da hamse dediğimiz o 5 amaçtan bir tanesi de Bir tanesi de odur. bir evet. tanesi.
0: Böyle bir şeyin tabi İsviçre gibi O dönem bize göre şimdi de öyle değil de Avrupa'nın ne halde olduğunu görüyoruz. Yani Medeni olmayan bir ülkeden alınıp adına medeni kanun denmesi. E sizce hocam Avrupa medeni mi? Medeniyet var mı yani?
1: Şimdi şöyle medeniyete verdiğiniz anlamla ilgili. Anlamla ilgili. Yani bir görüş Avrupa'nın tarihi bellidir. Hiçbir zaman medeni olmamıştır gibi. Ama onların böyle bir iddiası var. Eyvallah. O bir tartışma konusu. Belgesi götürür. Ama İsviçre'nin Neşatol Neşat Kanton, kantonundan alınması en iyi olduğu için değil. Elde bulunan tek tercüme olduğu içindir. <gülüyor> Tıpkı ceza kanunu. O da 1926'da alınırken İtalyan Zanardelli ceza kanunun bir Türkçe çevirisi var elde. Hazır elde çeviri varken bunu almışlar. Başka bir şey değil. Ha ondan sonra işte anayasa yapımında falan birçok ülkenin kanunları evet. incelenmiş olabilir. Ama medeni kanun ve ceza kanunu budur. Alınış esprisi. Çok mükemmel olmaları falan filan, öyle bir şey yok. Hocam siz bir hukukçusunuz peki yani geldiğimiz noktada hani bu terazi bisikleti
0: tartmazıyor ya üstad. Yani bu kanunlarla şu anda adliyelerin yükün herhalde en iyi siz bilirsiniz. Sürüncemede kalan davaları, çözülmeyen sorunları. Bu görülmüyor mu yani bu bunun bize e, dar geldiği e, Şimdi, ya da böyle yürümeyeceği yoksa buna razı mı geldik hukuk gör, anlamında? Görülüyor.
1: Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin alımında iki türlü niyet var. Hı hı. Kötü niyet de var, iyi niyet de var. Kötü niyet malum, iyi niyet. Bizim ülkemizde de şiddet var kadına ve çocuğa şiddet var ve bu İstanbul Sözleşmesi de şiddeti önlemek için adı üstünde zaten önlemek için geliyor. O halde bunu kabul edelim, alalım. Ben İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, aile ilgili şiddetle ilgili bütün konuşmalarıma, kitaplarımda, yazılarımda, olsun. söyleşilerimde Önce şunu vurgularım. Şiddet bizim yumuşak karnımız. Ama sadece bizim değil ki. Bütün dünyanın Amenla. yumuşak karnı şiddet. O zaman biz İstanbul Sözleşmesi'ni falan filan tartışmak yerine yine tartışalım ama asıl yumuşak karnımızı sağlamlaştıralım. Eyvallah. Şu toplumdaki şiddet algısını ortadan kaldıralım. Eyvallah e güzel de bu böyle sihirli değnekle falan olmuyor. Bunun için çok iyi eğitimler lazım. Ama şiddeti kaldırmaya... İyi niyetle çalışan bir takım insanlar, siyasiler, bürokrasi, şiddetin temel unsurunun bağımlılıklar olduğunu görmüyor. Niye? Çünkü devlet bağımlılık üretiyor. Kumar oynatıyor, içki üretiyor, sigara üretiyor. Hadi bunlar şimdi özelleşti. Ama sonuçta devlet Oradan, bunları, bunları yaptı. Bunları topluyor, buradan bir kazanç elde ediyor. Hala işte şans evet. oyunları. Evet. Özelleştirmeden evvel 11 daldaydı. Şimdi 40 küsür dalda öne de açık. Yani şu köşeden kim gelecek diye millet kumar oynuyor. Ya. Yani bu kadar yaygınlaşmış halde. Dolayısıyla bunların hepsi şiddet, mesela kadına karşı veya çocuğa karşı şiddet veya toplumda genel anlamda şiddetin birinci derecede unsuru bağımlılıklardır. Sigara, alkol, işte kumar, uyuşturucu, teknoloji bir dünya işte öyle gelişiyor. Bu bağımlılıklara karşı mücadele etmiyor Türkiye. Sadece polisiye tedbirler var polise tedbirler yetmez. Bunun mücadelesini vermezseniz bunu eğitime yansıtamazsınız. Eğitime yansıtmayınca şiddet ortadan kalkmayacak. 10 tane İslam Sözleşmesi imzalasanız, 100 tane ona ilişkin kanun yapsanız Amin. şiddet geometrik olarak artıyor. Matematik olarak da değil. Bunu anlatamıyoruz. Devlete bunu anlatamıyoruz. Niye? Çünkü devletin burada gelir getirici. Zaten birçoğu bağımlı sigara ve alkol bağımlısı siyasetimizde bürokrasimizde çok insan var.
0: Dediniz ki şiddetin en büyük sebebi, bütün dünyada böyle, bağımlılık. Ya Müslüman içki içmez, Müslüman kumar oynamaz, Müslüman alkol kullanmaz, Müslüman işte o eroin, meroin neyse onun bütün zımbırtıları. Dolayısıyla bu ihale ben de böyle diyorum yani her zaman. Bu ihale nereden bizim üstümüze kaldı yani? Böyle bir algı yönetimi mi var hocam? İnsan
1: her yerde insan. Şimdi e, dinler Hristiyanlara da sorsanız sizin gibi söyleyecekler. Yahudilere de sorsanız. Hindulara hangi din mensubu olursa olsun ilahi veya beşeri hep aynı şeyi söyleyeceklerdir kendilerinin ahlak toplumu olduklarını ama bunu nasıl bu şiddetin bağımlılığın şunun bunu yerleştiğini izah edemeyecekler veya edemediklerini söylüyorlar. İnsan her yerde insan çünkü şeytan kıyamete kadar yaşayacak bunu biliyoruz. Bir de insanın umurları vardır umuru ve umurları vardır hı hı. hepimizin umuru vardır. Bu bir karşı cinsi olabilir, bu para olabilir, bu makam, bu şevret, oh, oh, oh. işte şan. Bütün bunlar bizim umurumuz. Yani bize emreden, nefsimize emreden şey. Bunlardan âri değiliz. Ve biz sınanmadığımız her günahında şeyiz, masumuyuz. Sınandığımız zaman. Asıl yiğitlik. Ya, yiğitlik orada. <gülüyor> ya umurumuza teslim oluyoruz ya umurumuzu teslim alıyoruz. Dolayısıyla Müslüman toplumlar için de geçerli bu. Müslüman toplumlarda evet bizim, yalnız şu kadarını söyleyeyim, hukuk-ahlak ilişkisi <gülüyor> son zamanlarda çok işleniyor. Ben de bu arada buna çok kafa yoruyorum. Ama bakıyorum bizim ilahiyatçılarımız ve hukukçularımız hep ahlakı hukuka önceliyorlar. Önce ahlak. Ben de bakıyorum bir hukukçu olarak, kimin ahlakı? Sorusunu soruyorum. Hazreti Ayşe'ye peygamberimizin vefatından sonra geliyorlar. Sahabe diyor ki, ya Ayşe, Resulullah'ın ahlakı ne iyiydi? O da diyor ki, siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı, Amen. o yürüyen Kur'an'dı. Amen. Şimdi Kur'an, bizim haklarımızı, hukukumuzu, hududullahımızı, sünnetullahı, bütün bu kuralları belirleyen ana, o. ana kaynak. Bizim anayasamız. Yani bütün ahlak ve hukukla ilgili düşüncelerimizin referansı orası. Ayrım yapılmaksızın
0: bize yollanmış.
1: Evet. Şimdi ahlakı öncelediğimizde herkes kendi ahlakını önem, önemser ve bunun doğru olduğunu söyler. Bazen yanlış olduğunu görse bile Allah affetsin der. Aslında orada yaptığı şey ahlaksızlıktır bir nevi. Ahlaka aykırı yapıyor. Ama o ahlak neye raji? Öldürmeyeceksin emri. Eyvallah. Çalmayacaksın. Eyvallah. Dolandırmayacaksın gibi bir sürü bunlar hukuki manzumeler yani hukuki kurallar. Ahlak bunlara raji. Ama biz ahlakı önemsediğimiz zaman ki seküler düşünce, Batının seküler düşüncesi hep ahlakı önceler. Ahlakçıdır. Bizim aydınlarımız da Batı'dan geri kalmamak için hep ahlakçı oluyorlar. Niye hukuku öne almıyorsunuz? Halbuki ahlak hukuka işte Hazreti Ayşen'in söylediği de bu. Eyvallah. Dolayısıyla toplumlar ahlakı öncelediğinde kimin ahlakı öne çıkıyorsa benzeşme yoluyla orada asıl genel anlamda kuralları belirlenmiş, hukuka uyarlı, ahlaka aykırı ahlak tipleri veya ahlak insanları, ahlak kodları ve ahlak toplumu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mihenk taşı kayboluyor evet, yani. Orada şiddet önemsiz hale gelmişse veya kadına bakış Kur'an'da ve sünnette çok net ve çok sağlıklı olduğu halde daha sonra İslam'ın kültürleşmesi sonucunda Müslüman toplumlarda kadın Yahudilerden genelde ve Hristiyanlardan bakarak 2. 2. 3. 5. insan haline getirilmişse 3 talakla boşanacak ve sokağa atılacak hale getirilmişse veya kadın necis olarak görülmüşse ki Hristiyanlıkta ve Yahudilikte var. Ne oluyor? Bu beraberinde şiddet getiriyor. Şimdi nereden geldi? Orjinalimizde yoktu. Ama bakıyorsunuz şimdi herkes, ya toplumun büyük bir kısmı bu şiddeti kadına karşı veya çocuğa karşı veya ondan sonra birbirlerine karşı diyor. Ve bunu
0: söyleseniz hiç kimse bu sonucun ahlakın öncelenmesinden kaynaklandığı sonucuna asla ulaşamaz. Yok. Başta standart koymazsak, mihenk taşını başta koymazsak standartı... Zaten bu bir
1: üst söylem. Toplumun biraz daha üstünde bir söylem. Toplum bunları oturup düşünüp yasalaştırmaz. Ama toplumun öncüsü aydınların bunları görüp, kanaat önderlerinin bunları görüp işlemesi gerekiyor. Kur'an'ın hükümlerini bir hukuk manzumesi olarak bizim ahlakımıza referans yapmaları gerekir. Yoksa her kanaat önderinin ahlakı mübarek oluyor. Bir ki o da mübarek oluyor. Ama orada bir de kitap var. Amenna. Velev ki o ahlak doğru olsun, uygun olsun. Şunu söylemesi lazım. Benim ahlakım Kur'an'dır. Şu hükme dayanıyor demesi gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben adil bir insanım. Nereden belli? Yani benim adalet uygulamalarım Kalem Suresindeki bahçe sahiplerinin adalet anlayışı gibi mi Yoksa Allah'ın onları düzelttiği gibi mi? Benim meşruiyet anlayışım Allah'ın insanlara, o bahçe sahibi gibi, insanlara hitabındaki gibi mi? Meşruiyet sorgulaması yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Veya evet. özgürlük anlayışım. Eyvallah. Bahçe sahipleri bir özgürlük anlayışları var. Diyorlar ki bir yetim gelmesin, biz erkenden gidelim. Ona, ona düşen bahçede. payı da biz iç edelim. Sanki buna gücü yetecekmiş gibi diyor ayeti kerime. İstisna da etmiyorlardı. Yani inşallah demiyorlardı diyor. Sonra hüsrana vuruyorlar, tövbe ediyorlar. Peki onların yetim hakkını yemek anlamındaki özgürlük anlayışları kitaba uygun mu? Değil. Değil. E bugün toplumlar bunu yapmıyor mu benzeri şeyleri? Yetim hakkını gö- yemiyorlar ama gözetmiyorlar. Ne demek gözetmemek? Vermemek Hakkı demek. Hakkı vermemek. Yemek demek yani. Yemek demek demek. Orada yani. çok ilginç bir şey söyleyeyim. Malatyalıların, Malatya ekolü dediğimiz ekolün çok güzel bir uygulaması vardır. Oturup bir konu üzerinde konuşurken, tartışırken size bir soru sorar. Der ki, delilin nedir? Eyvallah. Çok güzel bir soru. Siz anlatırsınız, arkadan ikinci soruyu getirir. Delilinin delili nedir? İşte bu kalem süresindeki meşruiyet sorgulaması. Ben bunu çok takdir ederim. Çünkü delil dediğiniz şey Allah'ın getirdiği hükümler. Kafaya göre olmaktan kurtarıyor bir kere. Değişmez. Bizim sabitelerimiz bunlar. İlkelerimiz. İşte mecelledeki o külli kaideler de bunlardır. Kur'an'dan çıkarılma. Ve en önemli kaide asıl olan mübahadır. İbah olan, yasaklanmamış olan. Şimdi dünya bütün hukuk, dünya sistemleri, hukuk sistemlerinde masumiyet karinesi var. Susuzluk karinesi var. Nereden türedi? Adem'den bu yana Allah'ın koymuş olduğu Amin. ilk evrensel kural. Bütün insanlığın kuralı. Şimdi ahlak konusunda da olan yasaklanmamış olandır diye düşünerek mi yapıyoruz ahlakımızı oluşturuyoruz? Ama Allah, şey, Allah Resulü ona göre oluşturuyor. Asl olan ibahadır. O onda temel referans, referans kaydı artık değişmez. Ahlakını ona göre. Allah'ın yasaklamadığı bir şeyi kendine yasaklamıyor. Yasakladığı zaman ne oluyor? Tahrim süresinde uyarılıyor. uyarılıyor. Yani bu kadar yani bunu şimdi görüyorsak eğer Eyvallah. yasaklanmamışı yapmak yasaklanmamışı yasaklanmışı hiç semtimize uğratmamak.
0: As, aslında dünyevi işlerde hocam hani Londra'da bir metrenin korunmuş muhafaza altında olmuş şey var ya benim bu bir metre nereden biliyorsun? E çünkü Londra'daki onu mihenk aldığımda ona göre tabii, e- tabii. Şeyde, Standartize
1: edilmiş kurallar var. Her
0: şeyin var. bir kadere, bir miktar üzere yaratılması, standart üzere Aslında Allah'ın ilk yarattığı şey o olsa gerek. Yani bir şeyi yaratmadan evvel onun ölçüsünü, tartısını, mizanını, hukukunu, adaletini oluşturmuş Bunlar olması. Bunlar da sünnetullah işte. Amen, ha. Ona uymak gerekiyor. Hocam buradan İstanbul Sözleşmesi'ne gelecek olursam, sosyolojik olarak... İmzalanma sürecinde adının konması bir kere, yani niye bu İstanbul'da? Böyle hukuken, kanunen, siyaseten bir oyun var mı? Öyle bir ayak oynayan başladı? Şimdi
1: İstanbul'da bütün sözleşmeler yapıldığı yerin ismini alır. Mesela Eyvah. benzer bir çocukları istismardan koruma için imzalanmış Lanzorete Sözleşmesi hı hı hı. var. İsmail'in Lanzorete Adası'nda imzalandığı için hı hı. o ismi almış. O da İstanbul Sözleşmesi'nden daha az tehlikeli değil. Ama üzerinde kimse konuşmuyor. Evet. Mücahit Gültekin evet. ben? Bir iki kişi daha. Evet. Burada imzalandığı için o ismi almış. Ha niye burada imzalanıyor? Dedim ya bu kanıtma sözleşmesidir. 10 sene, 15 sene önce İstanbul Sözleşmesi'nin gereği olan o hükümlerin gereği Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunu'na serpiştirildi. Uygulamaya kondu. Sonradan kanıtmak için İstanbul Sözleşmesi'ni bize imzalattılar. Ha ona uygun olarak da 6.284 sayılı Yasayı Yasa. yaptılar. Bakın, Türkiye'de hiçbir yasanın dayanak maddesinde uluslararası bir sözleşme yer almaz. Hep anayasa vardır. 1982 anayasası yer alır. İlk defa ve tek defa 6.284 sayılı kanunun dayanak maddesi İstanbul Sözleşmesi'dir. Bu bile bir hukuk faciasıdır. Yasamayı, bir hukuk yasamayı
0: başka bir ülkeye vermiş oluyorsunuz hocam.
1: Evet yani. Değil mi? Hani egemenlik ilkesi. Değil mi? Meşruiyet ilkesi. Böyle bir
0: psikolojik şey olabilir. Ee, sizin bu İstanbul Sözleşmesi ile alakalı yayınlarınız, sempozyumlarınız, kitaplarınız, çabanız, bizim kadim medeniyete olan tahribatı, tehlikeleri nerede? Epey bir sivil toplumda tartışıldı ama e, oradan 6284'e geleceğim. Niye böyle bir, bir korku üretiyor bizim açımızdan İstanbul Lakin Sözleşmesi? Bakın İstanbul
1: Sözleşmesi. Sözleşmesi'ni savunan Müslüman aydınlar da var. Bazı hocalarımız var, isim zikretmeyeceğim. Hı hı. Onlar sözleşmeye bana göre eksik bakıyorlar. Hı hı. İstanbul Sözleşmesi'nin işte 12, 14 ve 4 bazı maddeleri 1986'da 86'da imzaladığımız ama 79'da yapılmış olan SEDAV hı hı. kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayan sözleşmenin 5 ve 10. maddeleriyle aynı. Çok benzer. Şimdi biz sedavayımız imzalamışız. ama gereklerini yerine getirmemişiz. Ne yapmışız? 2000 yılının başlarında kanunlara koymaya başlamışız. Ayrımcılıkla ilgili şeyleri, ama şiddetle ilgili olanları da koymaya başlamışız ki İstanbul Sözleşmesi ortada yok. İstanbul Sözleşmesi 2011'e kadar, bir 10 sene kadar değişik işte toplantılarla, konferanslarla, tartışla tartışla getirip İstanbul'da imzalanıyor. Bir iddia, feminist grupların iddiası, diyor ki biz buna 30 madde ekli, koydurduk, 30 maddesini biz koydurduk diyor. Bir başka feminist iddia, bu sözleşmenin tamamını biz meydana getirdik, koydurduk diyor. Biz yokuz orada. Yani feminist grupların dışında, İslami gruplar falan da değil, yani başka kimse yok. Fark, farkına varmamışız, başka işlerle meşgul oluyormuşuz. Ben 2015'te Mücahit Gültekin'in bir raporuyla, 2014'te yapmış oldukları mükemmel bir raporla muhtaliye oldum. Çağırdım kendisini, olsun. briefing aldım ve dedim ki bu da bana farz oldu. Allah razı olsun. Şimdi orada İstanbul Sözleşmesi dikkatle okunduğunda nötr cinsiyete, cinsiyetsizliğe yol açan, pedofiliye pedofiliye yol açan, hatta şiddete yol açan unsurlar var. Şiddeti önlemeye dönük bir sözleşme. Güya öyle Şiddeti ama... tarif etmiyor. Ve işlerken de nelerin şiddeti oluşturacağına dair çok belirsizlikler var ve dolayısıyla bu muhataplarında şiddete meyil de getiriyor beraberinde. Mesela doğuştan itibaren bütün kız çocukları kadındır. Bizim kültürümüzde kadın kime denir? Ya evle ev, evleniş kadına ev, denir. Eyvallah. En azından ergen. ...liğini geçirmiş olan, sıfır yaşından itibaren, peki, sözleşme kadına cinsel bir özgürlük tanıyor mu? Tanıyor. E kadın kavramına çocuk da girdiğine göre, çocuklara da bir cinsel özgürlük tanımış olmuyor mu? Oluyor. Bugün dünyada pedofiliği savunan siyasi partiler var. bir toplum kuruluşları var, zeminler, platformlar var. Nereye dayanıyor bunlar? Ya... Uluslararası belgelere dayanıyorlar. Ya, ya. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin ilk bakışta görünmeyen ama hükümlerini Dikkatli tam olarak şekilde okuduğunuzda. şekilde Artı bizim kendi, bizim kültürümüzün kökünün kazınması diye ifade Kesinlikle. edilen maddeleri var. Her türlü kadim Peki, savaş. Peki kültürümüzdeki sadece şiddetin kökünün kazınması mı? Hayır, dine bütün argümanların. Ne kadar örf, töre, der varsa Şimdi o maddeleri, vakit olsun maddeleri evet, okurum ben evet, size. Evet. Ama dinleyiciler, bakabilirler çok rahatlıkla. İşte 4, 12, 14 gibi bazı maddelere. Burada pedofiliye yol açabilecek hükümler var. Nitekim şu an makalelerde LGBT artı, LGBT artı artı gidiyor ya. Şimdi LGBT'nin yanına bir de P koymaya çalışıyorlar şu an. O da pedofili. O artılar da zoofili, nekrofili. Hayvanlarla ve cesetlerle ilişki.
0: E, hocam e, sözleşmeyi baktığımızda karşı grup yani e, Müslümanların karşısında duran grup bunu sanki Müslümanlar büyük aileye bir tahribat yapmış da Az evvel buyurduğunuz gibi sanki şiddeti sadece Müslüman yapmış ve bu sözleşmeyle de onlar özgürlüklerini almış. Yani İslam'a karşı bir zafer gibi bu çok iyi başardılar. E, buradaki
1: oyunu nasıl görüyorsunuz? Bakın Mücahit Gültekin ve Meryem Şahin iki arkadaş pedereci psikoloji hı hı. ikisi de doktor 2011 yılında bu sözleşmeni İmzasıyla beraber olayı fark edip mücadeleye başlayan arkadaş, iki olsun. arkadaş. Allah ben bunların olsun. yaptığı raporu Burhanettin Can Hoca'nın odasında bir gün kahvaltı yaparken biraz önce böyle yaptığımız gibi Eyvallah. orada gördüm. Rapor şu. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları uygulayan ülkelerde kadın ve aile. Merak ettim, baktım. Konuyla hiç ilgim yoktu o güne kadar. Uh-huh. Çok ilgimi çekti. Burantin Hoca'dan telefonunu aldım, çağırdım. Sağ olsun İstanbul'a geldi, Allah beni razı aydınlattı. Olsun. Allah razı o rapor olsun. neyi ortaya koyuyor biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ki İstanbul Sözleşmesi'nin uh-huh, teminat uh-huh, altına uh-huh. aldığı bir şey bu. Kuram Sözleşme hükümleri uygulanmaya başladıktan sonra Avrupa'da dört ülke, kuzey ülkeleri, İzlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç ve Türkiye. Türkiye'de henüz daha 3 yıl olmuş. Bu ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliği uygulaması başladıktan sonra şiddet katlamış. Türkiye'de de o ülkelerde de. Uh-huh. Onların kendi verilerini kullanarak yapılmış bir rapor. Mükemmel bir rapor. Çok basit görünüyor. Ama şimdi İstanbul Söydeşmesi şey söylüyor bize. E bak şimdi bile şiddet artıyor. İstanbul Sözleşmesi evet. uygulamada İşte 6.284'ü hakimler uygulamıyor mu? Uyguluyorlar. Ama şiddet azalmıyor. Bilakis artıyor. Niye? Oradaki hükümlerin uygulaması şiddet oluşturuyor insanlarda. Çaresizlik meydana getiriyor. Anadolu'da herhangi bir erkeğin Amerika'daki gibi köprü altında yatabileceğini düşünüyor musunuz? Ailesi olan. Mümkün mü? Yanlışları da olabilecek. Vardır mutlaka. Kol
0: kırılır, yeni içinde kalır. Kalmasın. El, el aleme madara Kalmasın olunmaz. ama yani. hani biz
1: kalsın demiyoruz. Amenna. Gereği Amenna. neyse yapılsın. Ama siz bir erkeği evden uzaklaştırdığınızda peki şiddet uygulayan kadını da evden uzaklaştırıyorlar mı?
0: Kadının beyanı esas hocam. Kadının orada. beyanı esas. <gülüyor> evet. Değerli hocam, az evvel arada üç büyük tehlikeden bahsettiniz. Aslında biz her ne kadar İstanbul Sözleşmesi'ni 6.284'de konuşsak da bu Avrupa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz bizi yargıladı bu mecburi din eğitimi olamaz konusunda. Adamlar önce bu kadar saat olmaz, bu kadar süre olmaz, bu yaşta olmaz gibi kıyısından köşesinden en sonunda dağın diye geldiler. Devlet mecburi din eğitimi veremez. Şimdi devlet mecburi de dayatamaz diyorlar. Anne baba da dayatamaz. Avrupa'nın geldiği nokta. Tabii. Hani bırakın çocuklar büyüyünce hangi dinde olacaklarını kendiler seçsin diye zırvalıyorlardı. Bu zırva artık sapkınlığa vardı. Bırakın hangi cinsiyette olduğuna kendi karar versin. O geçiş dediğiniz eğilim. Tabii.
1: Dört yaşından itibaren kendi kar
0: karar versin diyorlar. Ya bu, bu büyük tehlikeye karşı bakışımız ne olmalı? Bununla bitirelim. İnşallah sizi bir daha ararız. Ve yine buyurduğunuz diğer önemli üç, hay diğer hay. iki şeyle beraber. Hay
1: hay. Asıl hani şeye bakalım, bataklığa bakalım, sivrisinlikle uğraşacağımıza. Şimdi Avrupa'nın savunduğu şey evrensellik değil artık. Kültürel görevlilik. <gülüyor> yani her toplumun kendine has kültürel kodları vardır. Bu Birleşmiş Milletler bildirgesi 1948'de yapılmadan önce tartışmaları sırasında 45'te, 1945'te Amerikan Antropologlar Derneği'nin bir daya etmesi. Diyor ki, siz evrensel bir bildiri yapmaya çalışıyorsunuz. Ama toplumların kendi kültürel kodları var, görecelikleri var. Onları değerlendirmeye almıyorsunuz burada. Ama onu hiç dikkate almadılar ve evrensel sözleşme diye geldi. Ama SEDAV'da, uh-huh. hemen 1979'da kültürel görevlilik devreye girdi. Ve orada kültürel kodların Ortadan kaldırılması, kökünü kazınması. İstanbul Sözleşmesi'nde biraz daha orada ayrımcılıkla ilgiliydi. Burada şiddetle ilgili aynı metafor devam etti. Şimdi bu kültürel görevlilik bir yerde baktığınızda toplumların, işte Müslüman'ın, Hristiyan'ın, Yahudinin falan işte Fatih'in dediği gibi yani benim tebam bütün Hristiyanlar, Yahudiler uhu, uhu. dinlerinde özgürdür, kilisesi, havrası açıktır. Bu çok olumlu bir şey. Ama bu kültürel görellilik, batı sömürü sisteminin, küresel aktörlerin beslediği feminizm ve eşcinsellik anlamında bir kültürün dayatması haline geldiyse, bizimki de kültürel görellilik, ben onu tercih etmek zorunda değilim ki. Seninki bir görüş, bir yaşam tarzı, benimki de bir Benim görüş. Dedim. Seninkinin medeniyet olduğunu sana kim söylüyor? Bunun ispat mercii mi var? Her dinin veya her kültürün anlayışının kendi kodları var, referansları var. Benim referansımla seninki aynı değil. Seninki seküler bir referans. Eski Yunan'dan beri hep aynı mantıkla gelmişsin ve sonuçta postmodern çağda insanın ortadan kaldırılmasına kadar gelecektin ve geldin. Ve geldin. Benim kültürel kodlarım da öyle değil ki. Benim kültürel kodlarımda şiddet yok. Evet uygulamamda var. Bunu inkar etmiyoruz ve bunu ilk defa bunu ortadan kaldırarak yürümemiz lazım. Ama senin kültürel kodlarını benim kabul etmem diye bir şey söz konusu değil. Afrika'da kadın sünneti diye bir şey var, bir vaka var. Şimdi siz buna idin dayatın bakalım. İstanbul Sözleşmesi bunu da şey yapıyor ya. Eyvallah, bize buradan bakınca doğru, bunu kaldırılması lazım. Abi de oradaki insanın gözüyle bak bakalım. Orada nasıl düşünüyor insanlar? Buna ilişkin makaleler var. Evet, bize göre böyle görünüyor. Ha burada kültürel görevlilik farklı. Onlar şimdi bizim kadın sünneti konusundaki görüşümüzü kabul etmek zorundalar mı? Benim bu noktadaki inancımın referansı ne? Şeyi ne? Kim üretti bunu? Batı üretti. Batı'da kadın sünneti yok ama çok fazla başka şeyler var. Çocukların fuhuşa teşviki, Batı'da kadınların meta olarak kullanılması, çıplaklıkları, bedenleri ve kürtaj olayı, kendi bedenleri üzerindeki tasarruf ederken insanlığı götürdükleri yer, insanlık düşmanlığına kadar gidiyor. İşte bağımlılaştırarak bunu yapıyor, cinsiyetsizleştirerek yapıyor. Bunların doğruluğunun şeyi ne, Referansı kaynağı ne? Yok, Hristiyanlık da değil. Herhangi bir din değil, din dışı bir kültürel yörelilik. Dolayısıyla bizim o kültürel yöreliliği kabul etmemiz bizim isteğimize bağlı, bizim irademize bağlı. Ha, kültürel kodlarımıza uymuyorsa onu almak zorunda değiliz. Onun da saygı göstermesi gerekiyor. Şunu söylemiyorum. Siz şiddeti önlemeye çalışıyorsunuz ama biz şiddet yapacağız. Hayır. Öyle bir şey yok. Biz şiddeti kendi içimizde Amen. kurutmaya çalışalım. Onun Amen. mücadelesini verelim. Amen. Ama sizin söylediğiniz tarzda değil. Eyvallah. O yöntemle değil. O yöntemlerle değil. O yöntemle değil. Allah
0: razı olsun. Bir dostum da mevlid okunmaz diye bir laf söylemişti. yani Mevlid'in okunca yer de belli. Bu aynen öyle. Yani Müslüman muhaleti salyongoz satmak gibi. Tabii. Bir de hocam hani mihek taşı Allah Resulü yani usu Hasen'e bir şiddet yapmış mı yani? Babam rahmetli oldu iki ay evvel. E, Molla Şükrü diye Mehmet Şükrü Bazen e, Bazen onunla bir şeyler yapardık böyle konuşmalar. Yani İslam'da babanın evladına bir şiddeti var mı? İşte namazla ilgili falan oğlum hani 7 yaşına kadar işte 12 yaşında falan. Böyle dedim tamam. Böyle bir şey olabilir hani ibare olarak. Ama teknik olarak en iyi örnek Allah kimi seçmiş? Peygamberini. O bir çıt vurmuş mu? Hayır. Onun için dedim bence... O hak olsa bile onu hiç kullanmadan yavrularını Allah'a teslim edenler kazanacak. Oğlum beni geçtin dedi. ilimde böyle bir sarılmıştık. Ee, hakikaten hani olayın yürürlükte böyle bir e, yumuşak karnımız var. Bir karın ağrımız var. Ama biz bunu kendi yöntemlerimizle, kendi usulümüzle. Ben senin Metaverse'ünde gidip mevlit okumak zorunda değilim. Orada tebliğ yapmak zorunda değilim. Orada ya, sanal halinde yaşamak zorunda değilim. Benim bir gerçekliğim var yani. Hı. Vakti
1: varsa bir şey, bir önerimi vardı. Son Onu, onunla bitirelim hocam. Buyurun, buyurun. Yeşilay Genel Başkanlığım döneminde Allah meclise çok olsun. gidip geliyordum. Mecliste her partiden Yeşilay grubu oluşturmuştum. Hı-hı. Her partiden arkadaşlar vardı. Milletvekilleri. Onlara bir önerim oldu benim. Sağlık Bakanlığı'nda da bunu önerdim. Gençlik Bakanlığı'na, Eğitim Bakanlığı'na, hepsine ilgili yerlere önerdim. Allah razı Haftanın olsun. iki günü zaten Ankara'daydım. <gülüyor> bu işler için. Dedim ki onlara bakın. İnsanlara ehliyet veriyorsunuz otomobil kullanmak için. Niye veriyorsunuz? Milli servet zarar görmesin, insanlar, yani, insanlar, zarar insanlar telefon telefonmasın.
0: Eyvallah.
1: Peki, toplumdaki şiddetin ana unsuru bağımlılıklar. Hatta %70'in üzerinde. Buna karşı yaptığınız tek şey polisiye tedbirler. Her seferinde en yüksek rakamı yakaladık diyorsunuz ama bir sonrakinde yine... <gülüyor> Bu tekrar ediyor ve bağımlılıklar geometrik olarak artıyor. Madem bunun temelinde, şiddetin temelinde bağımlılık var, gelin bunu ortadan kaldırmak için çalışalım. Teklif şu, ilçelerde ve illerde bu bakanlıkların katılımıyla Yeşilay'ın organizatörlüğünde belediyenin imkanlarını kullanarak nikah masasına oturacak adaylara, yine bilim adamlarının önereceği programda. Ama iki saat, dört saat, altı saat, onu da onlar tayin etsinler. Eyvallah. Bu bir kurs olsun Buradan sertifika almayan nikah masasına oturmasın. Ehliyeti bunun için veriyorsunuz işte. Ya, e burada ya. aileler dağılıyor. Bağımlılıklar dolayısıyla Kesinlikle. şiddet artıyor. Kesinlikle. Her türlü kötülük geliyor. E şimdi adam, alı okullarını da kaldırdınız. Orada da bir eğitim vermiyorsunuz artık. Askerlik diye bir şey kalmadı. Hepsi <gülüyor> profesyonel hale geldi. Bu toplum nasıl bir takım konularda bilgilendirilecek? Okullarda yetersiz veya unutuyor adam toplumda şiddete meyilli çok psikopat <gülüyor> da var. Ha, psikopat olan evlenmesin kardeş. Öyle değil mi? Yani sonu felaketle bitecek Allah'ım bir Allah'ım. evliliğin önüne geçmeyin. Bunun yüzde on yararı olduğunu düşünelim. Ben yüzde yüz demiyorum. Eyvallah. Ama yüzde on çok büyük bir rakam çok biliyor musunuz? Büyük rakam. Yani adam İki milyon ailenin kurtuluşu
0: demek hocam, Bir de 20 oluyor. milyon haneye Biz sadece
1: göre. erkekleri şiddetten sorumlu tutuyoruz, e kadınlar, ya. kadınların çocuklarına karşı şiddeti, bunlar hiç konuşulmuyor. Kadın şiddetin ne olduğunu bilmiyor. Psikolojik şiddet diyorum mesela, bunu kimse bilmiyor ne olduğunu, zaten sözleşmede de tarifi yok doğru dürüst, erkek sen hiç bilmiyor. En azından bu yolla, bu toplum içerisinde yüzde on oranında insanlar şiddetle alakalı, ve bağımlılıklar alakalı bilgilendirildiğinde tercihlerini ona göre bir bayağı yararı olur dedik İnşallah. Ama
0: hiç kimse. Buradan da yine BD başkanlarımız, akademisyenlerimiz. hocam, bizden tebliğ etmek. Ben hala etmek, yazıyorum duyurmak. geri geldiğinde konuşuyorum bunu anlatıyorum. Ee, aziz dostlarım, bir aile dedi programının daha istemeyerek sonuna geldik. Hukukçu dostumuz Doğayan abimiz, hocamız, Muharrem Balcı hocam bizlerle beraber de. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sağlık. ederim.
1: Konu çok ilginç ve çok hayati bir konu. Aile Allah, bizim Allah razı olsun. temel direğimiz ve referans kaynağımızın Kur'an'ın en çok ve Allah Resulü'nün sünnetinde de en çok önem verdiği konu ailedir. Eyvallah. İnşallah bir başka programda sizler yeniden buluşma şansımız olur. İnşallah. Allah İyi ömrünüzü, yayınlar diliyorum
0: ilminizi, istifadenizi bereketlendirsin, tesirinizi inşallah artırsın toplumda. Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim, hocam çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.